0: Con el economista mexicano Namor Carrillo, avecindado en el sur de Chile por amor. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
1: ¿Y qué tal, don Cristiano? Muy buenas tardes, muchas gracias por la conversación nuevamente. Me siento muy halagado y realmente muy orgulloso de, de ser tan, tan frecuentado en estos días. Así que muy bueno para mí porque eso me da buenos como economista y agradezco mucho a País Lobo, como siempre, la gentileza de la comunicación. Así que adelante, con mucho gusto. Eso,
0: nosotros privilegiados de tener su sí. opinión experta y sí. justamente por eso lo estamos llamando. Titular de un diario de economía, más de un diario de economía, porque hay una carta abierta de Steve Forbes para el presidente Milei el presidente de Argentina, le dice que inmediatamente dolarice la economía, que no le dé más vuelta, porque recordemos que Milley anunció que iba a dolarizar su economía. Ahora, profesor, ¿en qué bando está usted? ¿Le gusta la sí. dolarización o, o cree que nos pasamos a algún pueblo? Cuénteme, por favor, ¿cuál es su visión?
1: Muy amable, gracias. Muchas. Bueno, en el tiempo que obviamente conocí la noticia, que gentilmente nos comunicamos de hace algunas horas, yo me puse a estudiar como buen, como buen economista, buen profesor, me puse a estudiar rápidamente el tema. Y encontré, bueno, muchos documentos, sé ¿eh? que sin duda lo voy a compartir en un ratito más para que el país luego pueda también compartirlos con su público. Encontré varios donde dan cuenta de economías que están absolutamente dolarizados, es decir, su moneda es el dólar de los Estados Unidos, en el caso de nuestro querido continente está la experiencia de Panamá, 1904, que sacó el Balboa, que era la moneda de ese entonces, y, y desde esa época, desde ese año, 1904, está operando el dólar de los Estados Unidos. El Salvador es la otra experiencia, igualmente en nuestro continente. Y hay experiencias que son parciales, don Cristian, lo voy a decir. Ya. Que no está totalmente dolarizada la economía y entre esos casos, obviamente está Argentina. Y obviamente viene el recuerdo del año eh, 1990 y un poquito antes, porque claro, Argentina tuvo una catástrofe financiera, la hizo estar con inflaciones muy cercanas a lo que vemos hoy día y por eso estos fantasmas, ¿verdad?, de volver a dolarizar la economía porque en ese entonces la inflación estaba por arriba de un 200% y más, incluso llegó a tener un 3.000% de inflación en Argentina, y hoy día que se aproxima entre un 100-120%, el vaticino es que llegue a un 150% eh, al final de este año 2024, bueno, por eso es que este caballero Steve Forbes le envió esta carta abierta al presidente Milei, porque justamente el presidente Milei, que el año pasado él era... Eh, diputado de, de lo que era la, la Cámara ayer de Argentina, justamente propulsaba aquello y el Cato Institute, que es eh, obviamente prolibertario, que es de la, de la línea del, del presidente Miley, justamente advertía esto: dolarizar la economía argentina pronto. Ese fue un titular que acuñaron en un blog que tiene el Instituto Cato y que con mucho gusto puedo compartir. Entonces, antes de decir si estoy favorable o en contra de una dolarización, lo cierto es que en este querido eh, continente hay experiencias totales y parciales, como es Argentina. Y particularmente Argentina viene por estos fantasmas de lo que fue el año 1990, el siglo pasado, don Cristiano Lobo, y que nuevamente vuelven a salir por esta alta inflación. Entonces. De ahí podemos seguir elucubrando y obviamente incursionando acerca de los pros y contras, que tiene una dolarización parcial o total como una nación para Argentina, don Cristiano Lobo.
0: Sí, bueno, mi ley en su campaña, eh, dentro de los puntos a favor, mencionaba a Ecuador, y justamente en ese momento, me acuerdo, cuando estaba en campaña, fui también a buscar eh, algo de información y había también opiniones encontradas con respecto a si había sí. sido bueno o no la dolarización de Ecuador, si había resultado o no. Entonces había también visiones contrapuestas. Eh, es la duda si Argentina, parte de su solución, porque es mucho más complejo que dolarizar, eh, parte de la solución está por por ahí. Lo que ya sabemos es uh -huh. que la carta y las expectativas son altas porque es el primer presidente libertario de la historia del mundo moderno, si... Sí. Si es que hubo en alguno, en alguno otra época, yo por lo menos no lo recuerdo. Entonces, también está, es una especie de experimento.
1: Totalmente, totalmente cierto. Y bueno, eh, tomando el guante verdad de la experiencia ecuatoriana, es cierto, eh, en el año eh, 2000 justamente nosotros hicimos un viaje y hicimos escala en Ecuador, íbamos rumbo a México, y nos tocó este cambio desde el Sucre al dólar de los Estados Unidos. Y claro, la inflación en Ecuador estaba totalmente galopante, era... Era realmente absurdo lo que tenía Ecuador en ese entonces. Y efectivamente la dolarización, que fue una dolarización parcial, porque seguía existiendo el sucre y el dólar de los Estados Unidos, permitió que el riesgo país de Ecuador disminuyera, bajara considerablemente, pero después hubo una suerte de repunte catastrófico, don Cristian Lobo. Entonces, claro, cuando no hay una dolarización parcial como fue Ecuador, que va acompañada con medidas de procrecimiento, generación de valor, generación de emprendimiento, generación obviamente de, de empleo, eh, trae obviamente al suelo cualquier tipo de política de dolarización como sucedió eh, en Ecuador. Entonces, por tanto, ahí el resultado fue catastrófico para Ecuador. En el caso argentino, eh, existía este famoso Consejo consejo Monetario, eh, que en ese entonces yo recuerdo con, bueno, con, con gran afecto y también con gran admiración a Domingo Cavallo, que fue el ministro de Hacienda de ese entonces de, de Argentina. Y claro, este, esta suerte de Consejo Monetario, lo que hizo fue dolarizar, eh, pero también de forma parcial y siguiendo el acontecer de la economía, dándole calibraciones poco a poco. No no fue tan dramático como lo hizo Ecuador, sino ir calibrando y como de alguna manera ir ajustando su economía, porque es obvio tener que irse ajustando la economía. También recordemos que Argentina es un país federado, por tanto, cada uno de los estados tiene que irse adecuando a las nuevas circunstancias. Y claro, eh, en su momento fue... Muy benéfico, pero al final del día también resultó ser una, una política fallida. Entonces, tomando eso en consideración, vuelven nuevamente esos fantasmas de la dolarización parcial o total. No se habla de total, ¿verdad? Sino parcial para Argentina. Sí. Entonces vuelven estos fantasmas, don Cristiano. Entonces yo veo con preocupaciones ¿eh? porque ciertamente Argentina es una nación que está actualmente muy débil. Eh, sus reservas internacionales también están eh, muy, eh, muy a mal traer. Entonces, muchos dicen que, bueno, incluso este caballero Forbes lo, lo dice, ¿eh? que Argentina tiene el dinero suficiente en sus reservas internacionales para comprar dólares y obviamente dolarizar parcialmente la economía. Yo creo que sería precipitado, eh, precipitado porque de alguna manera pone en marcha forzada a una economía que viene muy lenta, muy alicaída, con muchos problemas y generarle una presión adicional como esto, creo que sería colocarle más una suerte de... de, de, de de peso profundo, que haría más que una suerte de explotación para Argentina. Eso es lo que considero así, eh, viendo la evidencia que entrega los números y obviamente la literatura, don Cristiano
0: Sí, la verdad que es bastante complejo desde mi punto de vista eh, analizar esto, si es bueno o malo, sí. o si va a resultar hacer futurología cuesta, Dada sí. la complejidad de las cosas porque a ver el dinero representa bienes finalmente no eh, representa claro. algo está respaldado en algo claro. dolarizar claro. por dolarizar tiene mm. que estar apoyado en, en una estructura económica de, de Argentina Sólida, para que esto, eso salga o, hacia adelante Obvio, obvio, claro, sí, claro. Por, por otro lado, también es cierto que Desde que yo me acuerdo, tuve familia Política argentina eh, Se ahorraba en dólares sí, sí, ojo Y sí. esto no lo metieron los argentinos, las grandes fortunas A nivel mundial ahorran o en dólares O en oro o sea, Exactamente,
1: exactamente, bueno, por eso es que el, Este caballero Steve Forbes dice esto Porque, claro, dice que mucha gente Tiene guardado en bóvedas Bajo el colchón incluso Muchos dólares de los Estados Unidos y eso a él le da la impresión que es una razón suficiente para dolarizar la economía de, de Argentina. Eh, y claro, esto trae como consecuencia que si se dolariza, bueno, hay más confianza, eh, de alguna manera eh, la economía argentina toma ciertos ribetes, no está tan vulnerable al comercio internacional, eh, da liquidez. Eh, permite inversiones extranjeras y así una serie de beneficios, pero por la otra, eh, también considerando que, que ese dinero efectivamente esté en Argentina, porque recordemos, don Cristian Lobo, uh -huh. que hubo muchos eh, muchos rumores, incluso hubo gente que sacó su dinero de Argentina, entonces podría ser un argumento sólido, por decirlo de esa manera, para volver a repatriar capitales argentinos que hoy día están fugados, ¿eh? Y que también, dicho sea de paso, el, el, presidente, el expresidente Fernández, que actualmente está viviendo en España, eh, también tuvo grandes críticas porque él abrió sus cuentas bancarias justamente en, este, en esa nación, en España, y muchos pensaban que él había llevado dólares eh, no, no bien habidos eh, a una nación que también le está pasando mal, como es España. Eh, entonces, es un, es un asunto bien complejo. Eh, de alguna manera, se entrecruza la política, se entrecruza la economía, se intercruzan también temas de, de impuestos, eh, como una suerte de timbre y estampilla podría generar alguna suerte de incentivo para eh, volver capitales argentinos que hoy día están fugados. Entonces, claro, la, la respuesta no es fácil. ¿eh? Yo creo que el presidente Milei que por cierto tuvo que echar atrás eh, esta suerte de, de, de documentos, de, de leyes, de alguna manera eh, proyectos de ley que buscaban tener mucho más competitividad para Argentina, bueno, ha tenido que echar para atrás eh, esa suerte de, de proyectos por la presión interna que igualmente está viviendo la nación. Entonces, eh, la tiene difícil, eh, está en una situación eh, muy complicada, diría yo, don Cristiano
0: Sí, profesor, para no quitarle más tiempo, eh, tal vez eh, nos pueda ayudar la experiencia como mexicano. Ustedes están uh -huh. en la frontera con Estados Unidos, o sea, sí. y lo que estamos hablando sí. del dólar, estamos hablando del dólar americano. ¿Cómo manejan usted eso? Porque para usted es como normal el tener prácticamente dos monedas, ¿o no? ¿O me equivoco?
1: Eh, bueno, es, una, es un caso muy interesante, eh, eh, salvo alguna, algunas realidades muy, muy puntuales, por ejemplo, Cancún eh, en, en México. Que efectivamente tiene dólares de los Estados Unidos que están circulando en su economía, eh, sabiendo que la moneda de curso legal es el peso mexicano. Eh, México no ha tenido experiencia eh, de dolarización, eh, don Cristiano Lobo. Lo que sí ha habido es que en esas épocas donde México tuvo una alta inflación, que fue a finales de la década de los eh, 80, principios de los 90, por la crisis petrolera y que México estuvo muy, muy afectado, es que en México se le quitó un cero a la moneda. Eh, y claro, artificialmente hablando, eso hizo reducir, por una parte, lo que era la paridad cambiaria. Si uno compraba, por ejemplo, a 100 pesos mexicanos un dólar de los Estados Unidos, bueno, a partir del nuevo peso, quitándole un cero, eran 10 pesos del nuevo peso mexicano para comprar un dólar. Entonces, tuvo un efecto importante en la economía. Eso hizo que la inflación en términos relativos se fuera igualmente abajo eh, y que un efecto psicológico fue este más no ha habido eh, experiencia que yo conozca reciente desde el punto de vista de dolarización. Y claro, uno puede considerar la frontera de México con Estados Unidos, por ejemplo, California, lo que es eh, Tijuana con San Diego, o bien algunas otras eh, latitudes, por ejemplo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, con lo que es el paso en Texas, donde efectivamente hay intercambios de pesos por dólares, donde mucha gente va a Estados Unidos, compra, haciendo los tipos de cambio correspondientes, y hay, hay ventajas para la gente que vive en la frontera, hay ventajas que no son de alguna manera eh, eh, apropiadas para personas que no viven en estas realidades. Entonces, el caso mexicano, yo creo que dista mucho ¿eh? de lo que es la, la experiencia argentina, incluso Chile. ¿eh? Chile tampoco tiene evidencia de dolarización. Chile ha tenido una experiencia realmente muy favorable desde el punto de vista económico. Incluso la evidencia la entrega el Banco Central de Chile, es ¿eh? que da cuenta de qué es lo que ha pasado en otras naciones, Ecuador, El Salvador, Argentina, Bolivia, Uruguay, más no de Chile. Entonces eso habla bien del país, donde se lo va volviendo a la realidad chilena y dejando lejos lo que es la realidad mexicana, donde no, no ha habido hasta este momento este tipo de, de prácticas o experiencias.
0: Es una interesante conversación y ojalá cuando retomemos las clases normales para tanto estudiantes universitarios como la gente de los liceos, eh, pudiese uh -huh. haber este tipo de conversaciones para entender justamente este tema de la dolarización, los efectos que puede tener, las realidades que hay en distintos puntos, especialmente con la moneda, y entender cómo funciona la economía, eh, que no es milagrosa, pero es que es necesario entender de todas maneras para entender el mundo moderno interconectado.
1: Profesor, como claro Sí, nada más me, me, me gustaría hacer sí, una, por... una punta nada más que, 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 que claro, lo tenía en la cabeza, pero se me había pasado. A ver. Claro, cuando una cuando una economía, por ejemplo, Argentina está eh, a puertas de una dolarización, significa que los activos que tienen, por ejemplo, inmuebles, no pierden valor, ¿eh? Claro, sino que eh, de alguna manera se anclan en el dólar, entonces ese peso está debilitado al, al transformarse en pared. Los bienes inmuebles, por ejemplo, eh, permanecen con su valor y de alguna manera... Eh, está lejos de tener alguna suerte de de, de fuga o de una una pérdida de, de de valor desde el punto de vista monetario. Eso se me había pasado de la conversación y, y, y bueno, lo recupero ahora. Nada para cerrar el, el comentario. Y yo creo que es un muy
0: buen comentario porque eh, justamente lo que uno ve en los países, especialmente latinoamericanos, cuando hay problemas económicos graves y las grandes empresas o las grandes fortunas, como le gusta decir a algunos, lo que hacen es resguardarse y sacar sus capitales, sacar dinero fuera, sacar dólares en este caso en Argentina y lo otro es que las propiedades que tienen dentro se desvalorizan. Es una interesante impresión que da para otro podcast.
1: Sí, da para para muchos 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 podcasts. Claro que sí, Blue Cristelo, así que yo agradezco mucho, bueno el que el que recurran a mí me siento realmente muy halagado y mis bonos como economista de alguna manera ven favorecidos.
0: La economía de los podcasts. Gracias, profesor Quidese. Un abrazo a la distancia.
1: Igualmente. Gracias. Hasta luego.